0: Pues muy buenas a todos. Hoy estamos un día más, o el primer día, hablando con managers o conversaciones para managers. Tenemos que pensar un nombre de de estas conversaciones que vamos a tener. Eh, Y bueno, estoy con con dos personas que reportan a mí directamente que están en mi equipo, que son Alejandro y Hacin, si os podéis presentar. Vale, pues si si quieres Alejandro voy yo. Eh, Yo soy Hacin,
1: soy eh, Growth Engineer en el equipo de Growth y también soy eh, Engineering Manager. Eh, en el equipo de desarrollo de, del equipo de growth somos cuatro desarrolladores. Eh, estamos buscando tres posiciones más, entonces seremos siete pronto. Meto ya el hiring. <risa> Estoy con el hiring. Eh, en paralelo, también me encantan hacer proyectos en público en Internet. Lo, lo comparto todo de forma pública en, en Twitter. Muchos de los proyectos que hago son un absoluto fracaso y algunos van, algunos van bien. Eh, y nada, muchas ganas de estar aquí conversando con Jonathan y Alejandro. <risa>
2: Y bueno, bueno, yo soy Alejandro, eh, director de marca y, y, y cultura dentro de Factorial. Y bueno, actualmente pues estoy eh, dirigiendo el, el, el equipo de Brand Studio dentro de, de Factorial. A día de hoy somos siete perfiles, es una mezcla entre directores de arte creativos, eh, copywriters, eh, videógrafos, fotógrafos, animadores, ilustradores, en general un hub creativo ¿no? dentro de, de una empresa tecnológica que suele ser raro, que se apueste por, por tener un equipo creativo in-house y, y bueno, pues también muy, muy feliz también de, de estar aquí con todos vosotros haciendo esto.
0: Y bueno, yo para terminar, eh, como le expliqué a mi madre una vez eh, qué coño hacía yo en Factorial, yo le expliqué que era como un equipo de I+.D., eh, que hacíamos cosas... Intentábamos ser más innovadores, por así decirlo, eh, con una mezcla de tecnología y diseño, pues por lo mismo. Eh, y llevó a toda esta gente que reporta también a Jafin y, y a Alejandro, eh, construyendo el equipo que ahora mismo creo que somos 20, alrededor de 20 personas, 15, 20 personas, no es el número exacto. Eh, y nada, eh, no hemos dicho el tema del podcast, pero hoy queríamos hablar de pruebas técnicas eh, en el proceso de, de recruitment. O de reclutamiento, ¿no? Creo que todos hemos pasado por esa fase, tanto como managers, en nuestro caso, ¿no? Que somos los tres managers como empleados por hacer alguna prueba técnica. Y me gustaría empezar esta charla hablando de eh, pruebas sí, pruebas no, porque Hay un debate aquí bastante grande, ¿no? Por muchas veces el tiempo que se le dedica a las pruebas, ¿no? Hay algunas pruebas que duran varios días, incluso semanas. Eh, gente que incluso va a la oficina durante varios tiempo a trabajar a la propia empresa sin cobrar, ¿no? pruebas también pagadas o no pagadas ¿no? Eh, ¿Qué opináis? O sea, al final sí, ¿no? ¿Y por qué?
1: Para mí es un completo sí. Para mí es un completo sí porque eh, para mí la prueba técnica es eh, una forma de conocer muchísimo mejor al candidato en mucho menos tiempo ¿no? Es algo sobre lo que apoyarse, eh, sobre lo que poder hacer preguntas y conocerlo. Si se contrata a una persona sin conocerla bien y luego esa persona no encaja en el equipo, estamos haciendo perder mucho más tiempo que, el, que la prueba técnica, estamos perdiendo mucho más tiempo nosotros también y hay que volver a reiniciar el proceso y estamos perjudicando también a todos los otros candidatos a los que les hemos dicho que no porque esta persona ha entrado, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, prueba técnica 100%. Por supuesto, tiene que estar limitada en el tiempo. No puede no, no ser un monstruo de prueba técnica, tiene que ser algo que sea ágil y que no le haga perder mucho tiempo al, al candidato, pero sin duda, por mí, sí.
0: Vale, ¿y tú qué opinabas cuando...? Tú eras un empleado o cuando tú hacías las pruebas técnicas, ¿qué opinabas de las pruebas técnicas?
1: Eh, yo, pues, ser totalmente sincero, he hecho una. Eh,
0: <ríe> igual no tengo mucho contexto,
1: pero pero, o sea, me refiero he hecho una como empleado. Luego he tenido que hacer muchas para, para encontrar gente y para, para contratar, ¿no? Pero cuando me tocó hacer a mí la prueba técnica, eh, yo lo vi totalmente normal. Y vi que me querían conocer, me iban a contratar como, como una, un desarrollador. Era normal que me quisieran, quisieran conocer mi faceta de desarrollador, ¿no? eh, Entonces, por mi parte, eh, súper bien. Una cosa que me encantó, la prueba técnica que hice fue la de factorial. Una cosa que me encantó es que se me dio la libertad de, oye, si tienes algún repositorio, tienes alguna prueba técnica ya hecha que nos puedas enseñar, Enseñanos esa. No hace falta que hagas algo concretamente para nosotros, ¿no? Porque al final es, el motivo es, es conocerte más sobre, poder hacerte preguntas sobre algo técnico que construido tú, ¿no? No sobre, no, nosotros tenemos esta prueba técnica concreta y, te, y necesitamos que le dediques tantas horas a esto, ¿no? Entonces, eso me gustó me gustó mucho, dar la posibilidad de utilizar otro, otro repo, ¿no?
2: Uh-huh. Y en mi caso, por tirar también de, de anécdota en, eh, en Factorial. Recuerdo justo mi primer challenge, eh, en concreto que me dieron un, un plazo máximo de ocho horas ¿no? para, para resolver el challenge. Eh, el, el mal entendimiento por mi parte de que lo que no entendí es que, tenía, que podía invertir un máximo de ocho horas dentro del proyecto. Eh, yo entendí todo lo contrario, que tenía ocho horas para realizar el proyecto. Y creo recordar que envié, acabé enviando la prueba a las 3 de la mañana. Eh, <risa> me salió bien porque aquí estoy. Y eh, en ese sentido eh, fue interesante. Sí que reconozco que, que, que el hecho de incorporarte a una nueva empresa, ¿no? eh, creo que sí que genera cierto entusiasmo ¿no? y, y, y que también sirve mucho para este manager entender el, el nivel de motivación que tiene que tiene esta persona de saber pues, desde el tiempo que ha invertido cuán, lo, cuán de rápido, ¿no? eh, aunque también entran en otras situaciones personales pero creo que m- sirve mucho para, para entender también cu- cuál es esa motivación real que existe de, de detrás del candidato sin embargo, no puedo dejar de, de tener en mente el, eh, la, la parte un poco más eh, eh, humana ¿no? de, oye, mucha gente llega a, a estas pruebas con una situación personal de, de muchísima carga de trabajo que muchas veces es el propio motivo ¿no? por, el que, por, el, por el mismo hecho de que se quieren cambiar a otra compañía y adicionalmente el compaginarlo con, con, con su vida personal ¿no? eh, entonces tengo claro que, que las pruebas son muy efectivas pero, pero realmente ve, veo también muchas disyuntivas en, dentro de todo este tema sobre, oye, es ético ¿no? a lo mejor o la, lanzar, esta, lanzar estas pruebas y cómo compaginar el candidato eh, con su propio trabajo actual o junto con su, con su día a día en su vida personal bueno, aquí bien, está el justo, punto, ¿no? Dale, dale, sí,
0: vale. eh, Digo que aquí está el punto, ¿no? O sea, al final le estamos pidiendo a gente muchas veces hacer pruebas técnicas. O yo, nosotros, yo mismo he hecho muchas pruebas técnicas, ¿no? Eh, que te piden ocho horas, pero tú tienes trabajas para otra empresa, tienes una vida personal aparte, ¿no? Y esa prueba implica consumir parte de tu tiempo libre o de, o de esa parte para hacer una prueba, ¿no? Eh, yo sí que estoy totalmente en contra de las pruebas técnicas que se hacen simplemente para demostrar si la persona está motivada para entrar en tu empresa o no, porque creo que no tiene ningún sentido hacer una prueba técnica para ver si alguien está motivado o no, eh, esto creo que lo puedes detectar en una conversación y viendo si la persona realmente está interesada en el proyecto y está interesada en lo que le estás contando no hace falta hacer una prueba de 16 ver si alguien le puede dedicar 16 horas a hacer algo no para ver si, si está realmente motivado
2: totalmente y además creo que que eso juega, eh, yo creo que la parte de la motivación viene justo también desde la perspectiva, obviamente, de, del manager, pero también del propio empleado ¿no? o, o futuro empleado de, de verse ante una situación que va a tener un problema similar, no que va a tener que resolver en el, en el día a día claro. y ver si realmente ese tipo de proyecto de trabajo es lo, lo que realmente está buscando. ¿no? Entonces, yo, yo creo que es una lanza de, de doble filo en el sentido de que te puede servir a tú como manager para ver hasta a cuán lejos puede llegar esa persona y al mismo tiempo al, a, al propio empleado futuro empleado de ver cuánto realmente le ha de eh, desempeñar un, un rol al, al, al que está aplicando ¿no? a través de la prueba. Me es muy
1: lo que has dicho, Jonathan, de oye, quizá en la primera entrevista eh, se pueden detectar muchas cosas de si, si el candidato está motivado o no y no hace falta hacerlo pasar por una prueba técnica entera, ¿no? uh-huh. eh, Y me, me gustaría preguntaros, bueno, nosotros en, en el equipo de ingeniería de Growth son básicamente dos entrevistas, ¿no? Es una primera entrevista donde es una hora de charla. Y luego, si, si eso va bien y si, si veo que encaja en el equipo a nivel cultural eh, y si veo que nos gustaría trabajar con, con esa persona, pues pasa a la siguiente prueba, que es la prueba técnica, que también es una hora. ¿no? Eh, y en la primera, en la primera prueba eh, hay muchas veces que, que directamente es, es un no y yo creo que también decir que no en, en la primera prueba y, y ser como y quizá... Muy directo y muy muy exigente en esa parte, ahorra tiempo a las dos partes, ¿no? Y, y evitas a una persona tener que hacer una, una prueba técnica cuando ves que no tiene, que no que va a ser muy poco probable que encaje en el equipo. ¿no? Entonces, quizá respetar al candidato también es decirle que no antes, ¿no? Eh, si ves que es muy complicado que, que pueda llegar a entrar en el equipo, ¿no? Y no le, no le haces perder esas ocho horas de, de hacer
0: una prueba técnica. Sí, volviendo a la ética que comentábamos, ¿no? No hacer que nadie invierta ocho horas. Si tú ya. ya... No que estás seguro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, uno de los errores que cometí eh, al principio de ser manager es cuando tenía dudas con un candidato en la primera entrevista, en lugar de descartarlo, le pasaba la prueba técnica, ¿no? ¿Qué pasó claro. con esos candidatos? Que los rechacé todo, realmente. O sea, las dudas que yo tenía ya en la primera entrevista se vieron todavía más eh, evidentes en la prueba técnica, ¿no? Eh, y, hostia, es un punto en el que tú dices, de he hecho, no solo he perdido mi tiempo, sino que he perdido el tiempo de la otra persona también haciendo una prueba que a lo mejor yo... Simplemente, habiendo sido un poquito más honesto, un poquito más directo con esta persona, no habría hecho falta que hubiera perdido su tiempo haciendo esta, esta prueba. Al final sale todo el mundo perdiendo cuando hacemos pruebas porque sí. ¿no? Y también lo que comentaba Alejandro, eh, buen punto, ¿no? sobre todo también todas esas pruebas, o todos esos, que ahora entraremos también en el tipo de pruebas que hay porque hay infinitos, eh, pruebas técnicas que no se parecen en nada al trabajo de desarrollar, ¿no? pruebas técnicas, hay mil memes, ¿no? De eh, la prueba técnica es Goliat y luego lo que haces en tu día a día es eh, mover papeles de un lado a otro, ¿no? O, o, hacer, a, a, o pintar con el lápiz, ¿no? O pintar con el boli eh, También es un punto a tener en cuenta.
1: Totalmente, totalmente. totalmente.
2: Luego el tema del... A lo mejor Broto melón, pero el, el tema de, oye, estás pidiendo a alguien, ¿no? Eh, por, por, por invertir una serie de horas en, eh, en este ejercicio. ¿Está pagado? ¿No está pagado? Prueba, se, paga las te- ¿Se deben de pagar las pruebas técnicas o no deben de pagarse las pruebas técnicas? Eh, esto también es un aspecto, eh, creo, interesante, ¿no?
1: <risa> es un buen, buen melón, ¿eh, Gabriel? <risa>
0: <risa> A ver, yo, yo puedo dar mi perspectiva, o sea, porque yo he sido muy hater, o sea, muy, muy crítico con las pruebas técnicas cuando yo estaba en el lado de tener que hacer una prueba técnica. Eh, entonces, ¿se deben de pagar o no? Yo tengo una opinión. Yo creo que toda aquella prueba técnica que no ayude al empleado a hacer un ejercicio de aprendizaje, que no ayude a, le, a no al empleado, ¿no? Pero a la persona que hace la prueba, a un, un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De desarrollar ciertas habilidades que a lo mejor no está desarrollando o lo que sea. Creo que es un muy buen un muy buen challenge, ¿no? Yo realmente con las pruebas donde sentía que podía desarrollar cosas que no sabía y me ponían retos que realmente desconocía, era cuando más motivado me sentía a hacer la prueba y me daba igual, ¿no? Cuando realmente me cabreaba es cuando yo veía una prueba técnica que era poco más que el ABC de, de lo que se me estaba pidiendo para el rol, ¿no? Eh, una pantalla, ¿no? Soy diseñador de producto o, o, o hacía pruebas, a, en este caso enfocadas a diseño de producto, diseñaba una pantalla, diseña un pricing. No te planteaba ningún challenge, ningún reto, ningún problema real a resolver, ¿no? Que realmente me permitiera a mí aprender. Entonces, para mí era una pérdida de tiempo eh, y no ganaba nada con ello. O
1: sea, ¿quieres decir que depende del... De, de ¿La prueba la pagarías o no? ¿O como
0: Desde mi punto de vista como empleado, yo habría habido pruebas que hubiera dicho, joder, que me paguen por hacer esta mierda.
1: Mm-hmm.
0: Y de hecho, yo tuve la sensación con muchas pruebas que el objetivo de la prueba era implementarlas. O sea, que me estaban pidiendo el trabajo que había que hacer. No que, no, no que estaban intentando demostrar algo con la prueba que yo estaba haciendo. No, no, sino que realmente Perfecto. era el trabajo. Eh, yeah. Por esas yo hubiera querido que me pagara. eso está Ahora eso por está otras feísimo. Que yo sí, sé que bien. no tenía ningún caso de uso No tenía nada y era un problema Inventado, no, ficticio Y que a mí me permitió aprender incluso sobre un problema Que desconocía completamente Las encontré muy útiles
2: Sí. Ha, habido, ha habido casos de hecho ¿eh? no, no, no voy a decir nombres pero yo recuerdo yo mismo participé en un proceso de selección donde, donde me pidieron eh, en su momento en una, una empresa de videojuegos eh, pidieron desarrollar un, un personaje desde cero partiendo de los, los moodboard y los conceptos que tenía la propia empresa, yo, yo perdí absolutamente visibilidad de qué pasó con ese modelo, luego años después sí que me enteré que, que, que se despertó ¿no? el, el melón donde llevaban años sacando trabajo a raíz de, de pruebas y materiales que la gente compartía eh, al hacer entrevistas y luego no contrataban a nadie ¿eh? o contrataban a muy pocos a que ellos ¿no? que a lo mejor conseguían eh, superar ese, ese chalet. Eh, obviamente, pues eh, creo que, 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 que no hay poco que decir aquí, ¿no? O sea, de mal, la forma gratuita bien. de conseguir eh, ¿no? igual que hace el gobierno,
0: ¿no? Muchas veces con los concursos de, sobre todo, de diseño eh, desde el principio ¿no? sí. El premio es relativamente grande, entre comillas, podemos también debatir de eso que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero mm-hmm. tener 15, 20 30 resultados, ¿no? Y poder elegir luego el que más te guste, ¿no? Muchas sí. pruebas técnicas van ahí yo Exacto. creo que aquí es donde está la pregunta de si deberían ser pagadas o no pagadas, ¿no? Porque muchas pruebas técnicas luego vienen a una ser única. realmente el trabajo.
1: Exacto. Totalmente, pero ¿os habéis dado cuenta de que hemos empezado debatiendo sobre oye, las pruebas técnicas están alineadas con el trabajo que luego tengo que hacer? Pero si hacemos si hacen una prueba técnica que es justamente el trabajo que tengo que hacer, por lo tanto, genial, está también mal si lo utilizan, ¿no? Entonces, lo perfecto sería... Hagamos una prueba técnica, que es exactamente el trabajo que estamos haciendo, o sea, es una prueba que realmente estamos viendo, se está haciendo algo que, que es parte del trabajo, pero luego que la empresa no la utilice, ¿no? Es un, poco, es un poco, sería un poco la idea, pero es como, ¿no? O sea, queremos que esté bueno, en pero todo, trabajo,
0: pero luego no... no ya, no, pero no yo nos sobre nos todo importa. hablo de las pruebas, de las pruebas que no, no, no hay ningún problema detrás de la prueba, es, haz esto. Es, es, no, no es, para mí no es una prueba eso Para mí es uh-huh. yeah. eh, hacer una tarea ¿no? y, y para esto no necesitas hacer una prueba técnica o sea, porque, porque para no, eso nosotros. Como diseñador ya tienes mi portfolio Ya puedes ver cómo hago una tarea Ya puedes ver cómo diseño Cómo de limpio estoy diseñando Entiendo que las pruebas técnicas sirven sobre todo para verte En una casuística de un problema real De una situación real Cómo te desenvuelves Pero si no es una situación real Y es un hace esta tarea
2: no le veo ningún valor. Totalmente. O sea, al final yo creo que na- nadie quiere recibir una prueba de, de algo que ha hecho antes. no Yo creo que también el, el propio challenge del challenge es precisamente hacer pasar al, a, 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 al candidato por, por, un, por un proceso en el, en el que realmente podamos validar cómo piensa esta persona. ¿no? La ejecución, obviamente, como decías, se puede ver en el portfolio, se puede ver en, en otros proyectos previos ¿no? en los que se haya. Por eso el candidato realmente llega, llega a esta fase de challenge. Entonces ahí yo creo que también entra el, el, el que está que se está pidiendo dentro de esta prueba. ¿no? Si realmente es algo que, que anteriormente ya ha he hecho 50.000 veces y, y esta va a ser simplemente una más, o si realmente el, el candidato se va a enfrentar a una prueba donde diga, wow, me están haciendo preguntas que a lo mejor no me había hecho antes, ¿no? Y, y ahí también un poco puedes ver realmente la filosofía de la empresa y, y un poco acercarlo a, al día a día del equipo, ¿no? De, oye, co- ¿a qué me voy a enfrentar y, y cómo me, me, qué es lo que se espera de mi cabeza, ¿no? Ya no tanto de más allá de lo que puedas construir o, no, o, o diseñar, sino uh-huh. cómo, cómo funciona tu cabeza para plantear este tipo de, de situaciones, ¿no?
1: Vale, eh, tengo una pregunta respecto a esto. ¿Vosotros seríais capaces? Y voy a contestar al instante. Eh, mi opinión, ¿vosotros seríais capaces de evaluar a un candidato por su prueba técnica sin entrevistarlo? Es decir, si, la prueba, si os pasan una prueba técnica, perfectamente resuelta, ¿no? Y habéis tenido la primera entrevista con ese candidato, y ha ido bien. Y, y, y ves eh, el código, el diseño, lo que sea, y dices, ¡wow! es brutal! ¿Seríais capaces de hacerle una oferta sin hablar con él?
2: No, no. Mi opinión es que no, no, más, no más. Vale,
1: Estamos los tres de acuerdo No, porque
0: al final, al final eh, volvemos a lo mismo Lo importante no es la ejecución exacto, Sino exacto. es entender cómo esta persona Ha pensado durante todo el, el reto ¿no? Cómo lo ha ejecutado ¿Por qué lo ha ejecutado de la forma que lo ha ejecutado? ¿no? Y por qué ha llegado a la conclusión que ha llegado ¿no?
2: Exacto.
0: Eh, más allá de la, de la ejecución Que es lo que volvía A mí me enfadaban las pruebas que tenía que ejecutar algo Y lo que se me medía es Si he utilizado la tipografía 14 píxeles o 15 y por qué pues, pues tío, ¿qué quieres que te diga?
1: De hecho, vengo, vengo de una entrevista en la que el candidato me, me dice, esto lo tenía que haber hecho de una forma totalmente diferente. Y le digo, no pasa nada, dime cuál.
2: Eso es. ¿No? Y
1: me está explicando cómo lo hubiera hecho. Y si, si hubiera valorado exclusivamente la prueba técnica, igual habría sido un no. Pero como ha sido capaz de decirme... Me he dado cuenta y lo habría hecho así, 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 y entiende perfectamente cómo lo habría hecho realmente. Eh, vamos, mmm, me ha parecido maravilloso.
0: Para bajar contexto, que seguramente a lo mejor eh, estamos yendo ya demasiado en detalle, uh-huh. eh, hay muchos tipos de pruebas. O sea, hablamos de roleplays, eh, de empresas que hacen pruebas directamente trabajando en la propia oficina con durante una semana, no eh, retos tec- técnicos, de ¿no? retos de diseño, eh, hay mil tipos de pruebas. Para establecer un poquito de contexto y poder entrar un poco más al detalle. ¿Qué pruebas hacéis vosotros?
1: Vale, en en el caso de de desarrollo en growth, tenemos una una prueba que es hacer un pequeño MVP, hacer un pequeño producto, eh, donde se tarda bastante poco en hacer, o sea, es máximo ocho horas, y y básicamente es es una pequeña aplicación donde tú puedes eh, subir contenido desde, desde una plata desde un dashboard y visualizarlo con una gráfica y eso de esta forma nos, nos aseguramos de que de que el candidato pueda hacer un producto de 0 a 1 ¿no? que hace un producto que funciona que es súper sencillo pero que toca tanto la parte de back como la parte de front y toca un poquito todo no de forma de forma sencilla y esto nos permite hacer preguntas muy de todo tipo no y siempre la
2: misma prueba para todos los perfiles
1: tenemos la misma prueba para todos los perfiles y, de hecho, eh, tanto si es para un candidato, candidato junior como, para, como si es un candidato senior, es la misma prueba, porque eso se puede hacer de muchas, diferentes, de muchas formas diferentes. Y se nota mucho cuando un candidato eh, es senior le hace la prueba y dices, ostras, es senior. ¿no? Eh, la prueba que tenemos también es muy ambigua. Esto es curioso, porque justamente el otro día va con Sergio, que es parte del equipo de, de Growth, y le decía, ¿no crees que, la, que la, la prueba es demasiado ambigua? Se puede entender de muchas formas. Y llegamos a la conclusión, me dijo, sí, y me parece genial que sea así. Eh, llegamos a la conclusión de que si es ambigua y podemos dejar que el, que el candidato o la candidata tome la decisión de cómo tiene que ser y te presenta una cosa u otra, habla mucho de esa persona también. ¿no? Entonces la dejamos, la dejamos ambigua. Por supuesto, si el candidato tiene preguntas, la respondo, eh, no hay ningún problema. Eh, pero vamos, que, que se nota muchísimo cuando alguien es, es más senior o más junior en lo que presenta. ¿Tenéis un límite de tiempo? Sí. Eh, lo, el, el, cuando pasamos la prueba, eh, damos siete días y pedimos que no se dedique más de ocho horas.
0: Uh-huh.
1: Que, porque, claro, o sea, si un candidato puede que le dedique muchísimas horas y si otro candidato se ajusta el tiempo, eh, pues es, es bastante diferente, ¿no?
0: La pregunta es, ¿la gente hace ocho horas o hace más?
1: La gente hace ocho horas o hace más. La realidad es que no lo controlamos. Ahí de, de, de buena fe. Yo lo pregunto siempre. ¿eh? Exacto. O sea, bueno. bueno, claro, claro. Se pregunta, pero no, no me voy a meter en el repo a mirar los cómics a ver si... ¿Cuándo hizo ah, el cómic. Es, es incontrolable. Ay, no, es incontrolable, es incontrolable. Pero o sea, sí, que, sí que lo pregunto, pero bueno, confío, confío plenamente en los candidatos. En su respuesta. Y de hecho, a muchos candidatos me han dicho, he dedicado más de ocho horas. Y, concretamente, un candidato, hace una semana, me dijo, antes de que me preguntes nada, que sepas que le he dedicado 15 horas. Eh, porque no estaba orgulloso de, como, a las ocho horas, no estaba orgulloso de la, de la solución que planteaba, y he decidido continuar. No sé si esto es un o ¿no? Pero quiero ser totalmente honesto contigo. Y yo dije, pues, me parece maravilloso que seas tan, tan honesto, o sea, hay ningún problema.
2: Totalmente. En nuestro caso eh, sí que es verdad que o, o, ojalá poder tener una prueba única ¿no? que pudiéramos compartir eh, al tener una mezcla de perfiles tan, tan diversos realmente la, la realidad es que preparamos cada prueba eh, ad hoc en base al candidato que estamos buscando. O sea nosotros obviamente tenemos una proyección ¿no? de cómo podría evolucionar y, y escalar el equipo pero también vamos mucho a demanda ¿no? y, y poco a poco esas necesidades hasta que no son realmente fuertes es cuando no, no, no damos el pie a introducir a, a, un nuevo, a un nuevo rol dentro del equipo. Al final, tener la mezcla de, de tantos perfiles creativos pues necesitamos, pues no le podemos lanzar la misma prueba a un copywriter, obviamente, que le podemos lanzar a un, a un director de arte, ¿no? o a, a un diseñador, o a un animador, incluso. Entonces, al final... En ese caso nosotros sí que preparamos cada, cada prueba doc y, y, y eso realmente no, no, nos lleva bastante tiempo y, y aún así seguimos teniendo muchas veces muchas dudas ¿no? de oye realmente la prueba eh, va, va a poder exprimir toda esa creatividad ¿no? eh, que en nuestro caso también es un, un tanto ambiguo de cómo, cómo, cómo solucionar ciertas cosas que no hay, no hay una vez es eh, algo muy, muy también basado en la intuición de cada uno eh, eh, en ese caso sí que la, las construimos todas eh, específicamente para, para el rol que estamos buscando. Yo en mi
0: caso, que, que sobre todo ficho diseñadores de producto, principalmente,
2: eh, hacemos una prueba
0: completamente ficticia, con un problema eh, completamente ficticio. Eh, y le, le dejamos un tiempo máximo, que son ocho horas. Eh, esto lo hago, lo hago principalmente por un motivo. O sea, yo lo, lo, una de las cosas que quiero ver con las pruebas técnicas, ¿no? Que a veces la gente se cree que por dedicarle más tiempo es mejor. Muchas veces es, es, es lo contrario, es peor, ¿no? Ya, ya ponemos justamente un límite, o al menos yo pongo un límite, por, por lo que hemos hablado antes un poco de la ética, no queremos que nadie le dedique infinitas horas a algo, eh, ni mucho menos si sabemos o no que, que va a entrar, porque luego lo, lo, los que tenemos que descartarle somos nosotros y lo, somos los que nos sentimos mal, ¿no? Por ello de decir, hostia, esta persona ha dedicado tanto tiempo, tenía tantas ganas de entrar, y al final le tengo que decir que no porque no encaja, ¿no? Eh, porque para mí el tiempo, o sea, el tiempo para mí es una herramienta, es cómo eres capaz de priorizar una... Eh, Planteamos un problema. Entonces, ¿cómo eres capaz de plantear una solución a este problema en el tiempo que te he dado? Y esto sí. es priorizar al máximo, porque te estoy dando un tiempo súper límite para que, para que tomes esto. ¿no? Y es un poco también lo que comentaba Hacin, de que nosotros tenemos la misma prueba para cualquier tipo de perfil de, de diseño de producto, ya sea junior, senior y tal, pero hay mucha diferencia cuando lo ejecuta un junior, cuando lo ejecuta un senior. ¿no? ¿Cómo de lejos llega el senior a ejecutar una solución? Y a, y a priorizarla, y como el junior a lo mejor se queda en detalles y te cuenta no estuve diseñando un logotipo y perdí dos horas, y dices, ¿y para qué diseñas un logotipo si no te pedí un logotipo? Te pedí una solución al problema, ¿no? Eh, pero te da un poco también a entender eh, eso, ¿no? Y yo sobre todo lo que me he dado cuenta es que, que ahora entraremos un poco más al detalle, ¿no? Pero eh, a mí plantear un problema eh, independientemente de que a lo mejor yo también hago mi en primera entrevista como, como Huffin, no y creo que como todos eh, muchas veces no entiendes los problemas a los que se ha enfrentado esta persona, ¿no? Y a lo mejor aunque entres al detalle, al, vale, ¿cómo ejecutaste este proyecto y por qué? ¿Por qué esta solución a este problema y tal? Tú no entiendes el problema realmente, entiendes el contexto que te da la persona sobre, sobre el problema, ¿no? Pero el, el hecho de para mí poner un problema que aunque yo no conozca, he diseñado, he planteado y he planteado soluciones a ese problema, me ayuda a entender si tú lo estás abordando correctamente o lo estás abordando de, de forma incorrecta, ¿no? Al menos desde mi contexto y desde el contexto de, de lo que yo evalúo, ¿no? Eh, pero bueno, aquí a lo mejor podemos entrar en, en cómo preparáis esta prueba, ¿no? Y sobre todo, no solo por qué preparáis esta prueba, ¿no? ¿Qué esperáis que, que el candidato haga en esta prueba, ¿no? o qué esperáis sacar de esta prueba?
1: Yo le dedico una hora antes de la prueba. O sea, la prueba dura una hora, una hora antes. Lo que hago es, me meto en la prueba que he hecho Entiendo todo el código y apunto preguntas, o sea, eh, no hay, no hay, nunca hay dos soluciones iguales, cada, cada prueba técnica es totalmente diferente, aunque el problema es el mismo, eh, la solución es siempre diferente, muy diferente, porque se puede, se puede solucionar de muchas formas, se puede crear ese MIP de muchas formas, entonces lo que hago es, siempre somos dos desarrolladores los que estamos en la prueba, entonces, eh, pues, eh, apuntamos en un documento todas las preguntas eh, que tenemos respecto a... a a esa prueba esa técnica. Intentamos que sean preguntas no, no específicas. Nunca vamos a coger y vamos a decir, línea 44, ¿por qué esto es un array y no es un objeto? ¿No? Pero sí que lo vamos a coger y vamos a hacer preguntas de, oye, ¿por qué has utilizado esta base de datos? ¿Y por qué esto lo has hecho así? ¿Y cuál es el motivo por el cual esto es así? Y, o sea, y un poco más a entender cómo es la forma de pensar de, de esa persona, ¿no? Eh, una pregunta que me gusta hacer no sé si te estoy contestando, Jonathan, pero una pregunta que me gusta hacer mucho es, o sea, me encanta coger el código de una persona y hay muchísimas cosas que yo no entiendo. Eh, hay muchas, muchas veces pasa una, un, un, un challenge y lo, lo veo y eh, digo, esta parte del código no la entiendo o yo nunca he usado esto, ¿no? Entonces esa pregunta perfecta para mí porque le digo, oye, esto no lo entiendo, nunca lo he usado, me lo puedes enseñar. ¿No? Entonces, aquí se valora. Si yo lo aprendo, significa que él lo entiende y que se sabe explicar. Entonces, es una forma eh, súper guay y me encanta cuando recibo eh, un Tech Challenge de, y veo que hay un montón de cosas que yo nunca había visto antes. Oye, yo nunca he visto cómo se hacen los test así. Y de verdad, de verdad no lo he visto. Entonces, digo, oye, es la primera vez que veo esto. Me enseñas. Y, y intento entender. Claro, si, es que, si, si yo me entero y digo, ostras, me he enterado, es que él, él lo sabe muy bien. O ella. Y y es una forma estupenda de de saber cómo se desenvuelve candidato.
0: No, no, la verdad que me parece flipante eso, ¿no? No tengo ni idea de esto, ¿me lo puedes explicar? Eh, Yo creo que a veces también tenemos que asumir que entrevistaremos a gente que es mejor que nosotros. eh, Y podremos... Ojalá ojalá siempre. Ojalá. Ojalá Ojalá siempre. Ojalá siempre, porque eso significará que estaremos construyendo cada vez un equipo más mejor, ¿no? Eh, A veces no pasa. A veces nosotros somos mejores que la persona que entrevistamos, ¿no? Pero pero muchas otras veces, la persona que entrevistamos es mejor que nosotros. Nosotros lo vemos. Y esto está guay porque tú dices, joder, qué talento eh, estoy entrevistando ahora mismo. ¿no? Y esto mola mucho.
2: 100%. Sí, a, a, a nivel de preguntas, ya he, 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 he perdido un poco el hilo de, de, de cuál era la pregunta exacta que, que habíamos lanzado. La, no pregunta, había... era, <risa> la, pregunta,
0: la pregunta era, sobre todo, que, que cómo preparabais eh, la prueba técnica, ¿no? Antes, eh, sobre todo, también de ir con un candidato que vais a hacer la prueba técnica y qué preguntas ¿no? o qué esperabais sacar de, de esa prueba técnica.
2: No, total. Yo creo que también eh, hago algo muy, muy similar a esto que ha, que ha comentado Hazen y también eh, suelo invitar a, a otros miembros del equipo eh, porque creo que también además es una forma de, 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 de inspirar ¿no? a los propios miembros del equipo al verse en una situación donde de pronto tienen que hacer preguntas eh, estando ya dentro del equipo ¿no? y creo que es un aprendizaje además eh, muy interesante para, para otros miembros del equipo y sobre todo también para ver si hay match ¿no? eh, muchas, muchas veces de oye, pues cómo se entiende esta persona haciendo preguntas, ¿no? otro team member que a lo mejor es interesante también que poder validar este tipo de de relaciones y luego a nivel de pregunta eh, al final eh, un poco también lo que comentabas creo que es raro ver dos pruebas iguales es muy difícil, cada uno lo lo resuelve sobre todo por el tipo de prueba que que yo creo que planteamos que no hay una respuesta correcta. Esto
0: es muy interesante porque al mismo problema que muchas veces planteamos de las pruebas,
2: múltiples soluciones hay múltiples soluciones Efectivamente. Yo creo que ahí es donde realmente uno puede identificar el. eh, Un poco parecido a lo que comentabas también, ¿no, Jacin? De de pronto alguien te trae una respuesta que tú mismo, ni siquiera a la hora de plantear el challenge, eh, estabas planteando, ¿no? O teniendo en mente, y de pronto te, te llega alguien que te sorprende, ¿no? Y creo que hay muchas cosas también que van surgiendo sobre la marcha. O sea, yo creo que preparar siempre una serie de preguntas fijas ¿no? que, que comentábamos también en, en otro momento, eh, creo que es necesario y, y sobre todo preguntas que en cierta manera descon, eh, desconcentren o saquen del, del challenge a, a, a esa persona sobre todo para ver si ha pensado en ello antes, ¿no? porque ellos van con la prueba muy bien preparada y se conocen mucho su prueba y de pronto cuando les lanzas una pregunta que les saca del challenge, de pronto es como, wow eh, y ahí es donde puedes ver también esa creatividad en directo de que a lo mejor la prueba la llevas muy bien preparada pero la pregunta que te lanzo no va directamente relacionada eh, con lo que estamos viendo en el no, pero... Pero al
0: final si, si te has preparado realmente la prueba has entendido el contexto del problema seguramente sí. la sepas contestar Exactamente. ¿no? y si no la sabes contestar posiblemente sea una, eh. ahora entraremos no un red flag de que o no te has preparado bien la prueba y no has entendido bien el contexto del problema o no tienes la capacidad todavía para, para pensar en soluciones rápido ¿no? y de
2: forma ágil Exactamente sí, pues es primera... Hay mucho de improviso no, Nada, no, nada, no, continúa. No.
1: ¿Cuál es la primera, la primera pregunta que hacéis? O sea, entiendo que todos tenemos algunas preguntas fijas. Yo diría que más o menos el 20% de las preguntas que hago siempre las hago. Eh, ¿Cuáles son las vuestras? No? ¿Cuál es, cu- ¿Qué es lo primero que preguntáis?
0: Yo justo he cogido aquí la, las, las preguntas que le hice al último, a la última persona que entró al equipo. Eh, yo la primera pregunta que hago siempre es el tiempo. Porque quiero, saber, quiero entender, por ejemplo, si la persona ha priorizado bien el proyecto o no. La verdad que la gente es honesta. Y la realidad es que la mayoría de la gente le dedica más tiempo del que... Del que debería, ¿no? Y luego les planteo escenarios. Me gusta mucho plantear ciertos escenarios dentro del problema y de la prueba técnica que nosotros le hacemos, como, vale, imagínate que tuvieras que hacer eh, lo mismo, pero en en muchísimo menos tiempo, ¿no? Eh, Tuvieras que hacerlo en en menos tiempo y con prácticamente cero recursos, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué priorizarías? ¿Cómo limitarías todavía más este proyecto, que ya de por sí está limitado, eh, a limitarlo todavía más, ¿no? Eh, y luego sobre todo pregunto mucho sobre las decisiones que han tomado ¿no? De ciertas partes, o sea, al final nosotros planteamos un problema Que es una aplicación de venta De, eh, de, de centralizar todo lo que son eh, aplicaciones Y softwares, o sea, los softwares que tú vas comprando dentro de una empresa ¿no? Que si la herramienta para marketing, la herramienta para ventas La herramienta para producto lo que sea Centralizarlas en una plataforma ¿no? Y luego eh, lo que hablamos, hay mucha gente que lo resuelve de formas diferentes Siempre es entender ¿Por qué has llegado a la conclusión de resolverlo de esa manera? ¿no? Para mí son las, las preguntas que sí, siempre se repiten y luego hay cosas que, como bien has dicho Huffing, hay cosas que o no entiendes, o sea, ¿cuál es la decisión detrás de esto? Y preguntas ¿no? más concretamente, pero luego hay, yo creo que siempre hay unas preguntas que siempre se repiten. ¿no?
2: Totalmente. Yo, justo, bueno, obviamente eh, eh, heredado de de cuando hice la mía y y, y un poco del proceso, eh, creo que el tiempo es súper interesante. Y muchas veces hay gente ya que como que adelanta esta pregunta y se lo preparan, lo cual me parece algo positivo. Pero la la otra realidad es muchas veces eso de, oye, ¿cómo has dividido el tiempo de la prueba? Al final pedimos ocho horas y y ahí es donde también ves un poco la la, la persona, cómo cómo está estructurada. Si si realmente ha, ha dedicado el tiempo máximo a aquello que tú quieres que, que dedique o, o al revés, ¿no? Que de pronto eh, te, te, te sale a, a, a la inversa. Eh, sí, o sea, el, el tiempo para mí también es eh, otra, de las, otra de las fijas, 100%. Y sobre todo me deja una
0: súper importante que es negocio también. O sea, al final, eh, una de las cosas que nosotros tenemos en Growth es que prácticamente lo no metricamos todo, y estamos muy basados en, en el negocio, ¿no? Y siempre pregunto por... Métricas, ¿cómo metricarías el impacto de esto? ¿Cómo conseguirías llegar al objetivo que planteas? ¿no? Porque les planteo ¿vale? cuál es el objetivo del proyecto. Si lo lanzaras mañana, ¿cuál sería el objetivo? ¿no? Eh, entonces es muy interesante también ver cómo la gente, porque mucha gente nunca se ha planteado el negocio de detrás de, de las cosas o de las decisiones que toma, ¿no? Y es muy curioso cuando alguien se a esta pregunta, sobre todo más junior, y tiene que dar una respuesta, ¿no? Y ves que muchas veces dicen bur- barbaridades, porque no tienen ni idea y dicen barbaridades. Pero muchas veces dicen barbaridades que traen cierta lógica detrás, ¿no? que las, las ha pensado, aunque las haya pensado mal, las ha pensado y hay una lógica detrás por, las que la, por la que la piensa. ¿no? Una cosa que, que, que no me gusta nada
1: eh, es cuando alguien intenta responderte algo por responder algo cuando sí. se nota que no lo tiene claro. O sea, me encanta cuando alguien dice, no lo sé, no lo sé, no pasa nada, o sea, no lo sé, pero cuando me intentan... Estar dos minutos hablando, dando vueltas y no conté, no, porque está ah, no sé qué, era. y es un mareo y no, no hay respuesta. Eso no, no me gusta nada, no sé qué. Eso, no, eso, eso me, ha pasado, me ha pasado varias es, veces, ¿eh? Y cuando no me dice, ¿no? no tengo ni idea, Jacin, digo, no pasa nada. Si es que no, no, tienes por qué saber, no tienes por qué responder a todas mis preguntas, no pasa nada. No,
0: no, no pasa nada, pues, pues, siguiente pregunta, no pasa nada. Correcto. Casi es, casi es mejor muchas veces decir, no sabes, a decir una barbaridad. Sobre, sí, sí. Todo si, sobre todo si la barbaridad que vas a decir no está pensada. Porque Exacto. si dices una barbaridad y al menos la desarrollas y dices, pues mira, no tengo ni idea, pero creo que por esto, por esto, tal, diría esto, ¿no? vale, es una barbaridad, pero la ha pensado, ¿no? pero hay gente que dice barbaridad siquiera sin pensarla, y lo que dice Haffey, ¿no? Hay gente que evita la pregunta eh, sin responder. Y luego otra cosa que, que a mí me pasa mucho, sobre todo, porque yo, igual que Alejandro, también invito gente del equipo. A, a los challenges, sobre todo para que aprendan para yo tener también otro punto de vista, que creo que también es muy importante, porque a veces nos contaminamos nosotros mismos, ya venimos de una entrevista previa a lo mejor el candidato nos gusta mucho eh, y creo que es importante tener puntos de vista externos el evitar las preguntas trampa, ¿no? Hay gente, eh, sobre todo de mi equipo, que hace mucho la pregunta de voy a ver si le pillo ¿no? voy a ver si, si le, ¿cómo lo harías? ¿así o así? ¿no? y pones la cara de listo, decir, a ver si me dice la buena o la mala, ¿no? <risa> Eh, Que estas preguntas también yo creo que hay que evitarlas eh, lo máximo posible. Hay que ir como auténticos ignorantes a la prueba y preguntar simplemente para entender cómo piensa la persona y por qué ha tomado las decisiones que ha tomado. Pero no ir a pillar a nadie. No tratamos de ser mejores ni peores que nadie,
2: No, yo, yo estoy de acuerdo, o sea, creo que sí que hay una parte ¿no? también un poco más picante de, de, de tensar, a lo mejor un poquito, eh, no, no, no se trata de rinconar, ¿no? de tal. porque tú, tú ya más o menos ves la persona, eh, si, si va por una línea o va por otra, no. y yo creo que eh, alguna pregunta un poquito más, más picante en nuestro caso, por ejemplo, nos pasa, nos pasa a menudo eh, al final hacemos dirección de arte, hacemos diseño, eh, estamos hablando de creatividad, y es muy difícil y, 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 y por el pasado también, eh, un poco por el background de, de lo que es el, el diseño gráfico ¿no? por agruparlo en, en algún término Nunca, no siempre ha estado exactamente vinculado a, a, a un tema de medición ¿no? como comentabais antes eh, para nosotros también es súper importante no el entender oye que todas las decisiones que estemos tomando persigan un objetivo ¿no? eh, cuál es el objetivo de esto no y, y en base a eso cómo tomar decisiones y, y sobre todo cómo medirlas y cómo validarlas al final trabajamos con muchísimas hipótesis y, y en ese sentido sí que no, no, nos pasa muchas veces no de ese desconocimiento a la, a la hora de oye cómo cómo validarías no que esta es la decisión correcta y muchas veces la, la gente se sorprende en concreto en, en el campo más de, más cercano diseño de oye yo llevo tomando decisiones artísticas ¿no? o, o de diseño de eh, toda mi vida por, en base a mi propio a mi propio juicio no en el momento en el que entiendes que, que nosotros no diseñamos para nosotros diseñamos para, para toda una audiencia y, y todo un público que, que es el que realmente te va a decir oye me interesa esto o de esta manera sí que sí que me, me resulta más agradable no y, y la respuesta es súper curiosa porque no, no hay mucha eh, m- mucha tendencia a la hora de medir el, el valor y el impacto del diseño, ¿no? Y, y nos ha saltado de todo gente muy interesada. El, oye, no lo sé, no lo he hecho nunca, pero me interesa mucho. Es decir, fantástico, eh, eh, está fenomenal y nos ha salido luego otra vez eh, el, el más el rana, ¿no? El de eh, a lo mejor saca, sacando un poco más de ego de, bueno, pues esto lo he hecho yo porque tengo mucha experiencia haciendo esto, ¿no? Pero que no hay una, oye, aquí te, sobre todo nosotros lo, lo explicamos mucho al principio, ¿no? Para nosotros es muy importante el business mindset y, y el tener claro eh, el objetivo, ¿no? Y, y hay muchas decisiones de diseño Diseño, que no, no, no siempre van vinculadas a, a, a este tema de la medición. Esto, por ejemplo,
0: yo no lo considero una pregunta trampa, o sea, es una pregunta que estás intentando ir un poco más allá del contexto de la prueba muchas veces, pero no vas a pillar, no, no vas a decir a ver si me dice lo bueno o lo malo no y luego si me dice lo malo le, le, le pincho, ¿no? Eh, ¿Y por qué harías no así si está mal, no? ha yo, yo lo he visto mucho en las pruebas, ¿no? Y luego, lo, luego tengo que ir a decir no hagas este tipo de pregunta, porque... No, no se trata de que el candidato se sienta arrinconado y que le estamos empujando a, al abismo a ver si cae, ¿no? Sino que realmente estamos intentando entender cómo piensa y luego nosotros evaluaremos por detrás. O sea, no tenemos que eh, darle la evaluación al candidato en el momento en el que estamos entrevistando, sino primero entenderle, ¿no? Y luego evaluarle. Quizá podemos saltar ya para, para ir terminando este, este bloque, ¿no? La parte de las preguntas, red flags. ¿Tenéis red flags? O sea, cosas que os pasan en una entrevista cuando hacéis ciertas preguntas o o ya no cuando hacéis ciertas preguntas, ¿no? sino que vais viendo que la tendencia de la, de la prueba o de la entrevista toma un flujo que vosotros ya decís, por aquí, ¿no?
1: Sí, a mí me ha pasado dos veces. Eh, en Las últimas tres semanas me ha pasado dos veces. De un candidato es que se presentan eh, a, a senior y, y explican algo y, y, y yo detecto, sin ser yo senior, yo detecto que como que eso no lo no, no tiene muy claro, ¿no? Y cuando eso pasa, siempre pregunto por qué, ¿no? O sea, cuando alguien me, me cuenta el cómo, mi forma de profundizar no es una pregunta trampa, no, no voy a pillar, pero quiero saber por qué. Entonces, si alguien me dice un cómo, mi siguiente pregunta es, pues, no va a ser por qué. ¿Por qué? Y de repente el por qué no tiene ningún sentido, pero ningún sentido. Eh, entonces, para mí eso ya es un... Vale. O no hay, hay un por claro. qué. O no hay también, un por también qué también pasa. Sí, y, y luego ya concretamente, quizá en, en, en desarrollo es un poco más fácil, no pero por ejemplo, si está utilizando la tecnología en concreto, pongamos React, ¿no? Y, y se presenta senior y de repente veo que lo que ha dicho es un, no tiene nada, o sea, está totalmente erróneo y es algo muy básico, algo muy básico de, y es totalmente erróneo, eh, eso también puede ser un Sí.
2: En nuestro caso es bastante similar, o sea, obviamente o sea, también mucho a través de la conversación vamos validando un montón de cosas, ¿no? pero ya hay ciertos aspectos en el que no solamente entra lo técnico también, sino también es un carácter cultural, ¿no? de si esta persona va a funcionar dentro del equipo y comparte los valores y un poco la visión de, del tipo de proyecto que estamos construyendo y hacia dónde lo queremos dirigir, ¿no? y ya de entrada pues efectivamente hay muchas cosas ¿no? que, que por pequeño que, que sean, Rápidamente identificables, te estás ahorrando tiempo a ti eh, de una persona que, que no va a encajar o no va a hacer match dentro de la empresa y al mismo tiempo también para la otra persona, no de decir, oye, pues este no es el tipo de empresa eh, que estamos buscando eh, o que estoy buscando en este momento.
0: Al final, dos de los valores de Factorial es responsabilidad y curiosidad. ¿no? Si, si a una, pregun- una persona le preguntas por qué y no te sabe argumentar el por qué, o muchas veces ese por qué está completamente vacío de, de contenido o de, o de realidad, Sabes que esa persona ni tiene responsabilidad a tomar las decisiones porque las toma en base a criterios probablemente muy subjetivos y poco poco responsables de decir, me aseguro de que esta es la forma correcta, o al menos la que yo conozco de de, de hacerla correctamente, y sobre todo de investigarla, esa curiosidad de decir, hostia, voy a entender todo lo lo que hago y por qué lo hago, ¿no? Y voy a a siempre a buscar otra forma de hacerlo mejor constantemente, ¿no? Eh, A mí me gustó mucho el candidato que dijo Hacin, ¿no? Este tío que hizo la prueba de caso de las ocho horas, dijo, no me gusta cómo lo estoy haciendo, voy a cambiar el approach y la volver a hacer basándose en eso, ¿no? Para mí es un claro síntoma de, hostia, ownership y curiosidad, mira, le he dedicado más tiempo, te lo digo, no he sido capaz de priorizar con esto, ¿no? Otro, otro de los valores de los factores, honestidad, pero mira, lo he intentado hacer mejor porque he pensado que lo podía hacer mejor, ha tenido la curiosidad de investigar cómo lo podía hacer mejor y lo ha hecho, ¿no? Asegurándose de que siendo responsable de que el proyecto, si realmente fuera producción o fuera a, a ser algo de negocio, ¿no? Algo que realmente fuera luego a ser publicado o lo que sea. Tuviera sentido, ¿no? Y tuviera valor eh, para el negocio. Total. Y la pregunta es, eh, ¿cuando detectáis estos red flags, los rechazáis? ¿Esperáis? ¿Cómo pasa esta entrevista, ¿no? Cuando ya estáis detectando que a alguien le preguntáis por qué, sobre todo, ¿no? Que es lo que hemos hablado. Y no responde. O responde respuestas vacías.
1: Yo eh, espero, o sea, no, no le digo que no al momento, sobre todo porque también las entrevistas suelen ser con, con un compañero. ¿no? Entonces, eh, pues a, espero, a, cuando termina la entrevista, hablar con, con ese compañero, compartir el feedback que hemos sacado, llegar a una conclusión y entonces ya actúo. ¿no? Pero no, me parece muy, muy violento sinceramente, quizás es la mejor decir que no delante de otras personas es algo violento, prefiero hacerlo en privado Eh, entonces yo me espero a que termine toda la entrevista técnica, me ha pasado esto no sé si es lo mejor, eh, igual igual me equivoco pero me ha pasado que a los 20 minutos ya había un reflejo gigantesco. y he tenido que que estar pues media hora más, sí que es verdad que no hago la hora entera, enseguida se nota no pues no tengo más preguntas, muchas gracias tal, no sé qué Se, se, se acaba la entrevista y luego ya en privado pues le digo, oye es un no, muchas gracias y está, no pero en el momento no, de hecho, creo que en ese sentido eh, cada vez estamos más alineados los que hacemos la, 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 el equipo, porque muchas veces cuando hay un reflag, noto que se mueven los ojos y nos buscamos un poco, no como diciendo, vaya, eh, uh-huh. aquí ya, <ríe> y, y como que hay conexión mental con, con, con las otras personas del equipo, no de decir, mmm, los dos sabemos que esto ya se ha acabado, pero Prefiero esperar, prefiero que se acabe y luego en privado decírselo. Eh, quizá me equivoco, no lo sé.
2: Ahí me ha pasado también... Eh... Obviamente cuando, cuando la prueba está compartida, ¿no? que hay más miembros del equipo, algo que has dicho que me parece fundamental, muchas veces la propia persona ya se ha dado cuenta, eh, incluso a la hora de presentar el challenge, que, que yo creo que también esto muchas veces, eh, pues uno se prepara y uno va seguro, no cuando se ha preparado todo, a lo mejor inseguro de haber hecho un buen trabajo, pero más o menos esos feelings yo creo que también son, son se, se notan, ¿no? y el propio, la, la propia persona que está presentando y exponiendo, ellos mismos se dan cuenta, sobre todo luego también a la hora de hacer preguntas, ¿no? de, de, de hacerte lo que comentábamos también. Eh, antes la propia persona se da cuenta de decir ostras, a lo mejor no me he hecho las preguntas adecuadas ¿no? Eh, eh, yo no, no lo he cortado nunca siempre que, que hay más compañeros eh, comparto, comparto esa visión de oye, creo que, no, eh, que a lo mejor buscar otro momento ¿no? para compartir ese feedback o lo que sea eh, no, no es idóneo una vez que alguien ha expuesto ¿no? delante de otras personas eh, sin embargo luego sí que me ha pasado a la hora de revisar algún challenge eh, yo individualmente con, con el candidato o candidata, eh, de, de sí resolverlo al, al momento, ¿no? de no, no alargar más ese momento, es decir, ya tengo claro eh, le, obviamente le, le dejo que termine su, su explicación, nunca, nunca le corto eh, y, y, y lo curioso es que la respuesta en general siempre ha sido bastante positiva eh, ha habido obviamente algo, alguna ocasión ¿no? donde la persona a lo mejor pues oye no, 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 no encaja y, y, y no pasa nada pero en general el feedback siempre ha sido bastante positivo ¿no? de, de decir oye pues mira, creo que no encaja por, por esto, por esto y además podemos revisarlo ¿no? y revisamos el proyecto, revisamos el challenge y, y, y le explica, al final la, mi, mi, mi experiencia eh, la respuesta ha sido más positiva que negativa, es decir, la gente también agradece eh, el que no le sigas haciendo perder el tiempo, que no sigan haciéndose ilusiones ¿no? de, de, de estar en un proceso que a lo mejor ya claramente no, no, no van a continuar. Eh, ya te digo, mi, mi experiencia, eh, el, el dar feedback en el momento ¿no? al terminar la prueba, cuando ha sido individualmente, eh, ha sido más positivo eh, en general.
1: En esta semana justo eh, hay un candidato que, que nos pasó la, la prueba y estoy viendo la prueba y la prueba el nivel era muy, muy, muy flojito o no, o no la entendió bien o había errores, ni funcionaba, garrafales. ¿no? Entonces le, le escribí y le dije, la prueba está muy mal, eh, quiero ser totalmente honesto contigo, eh, no creo que tenga sentido continuar con la entrevista y así nos evitamos eh, el, que tú pierdas el tiempo, que lo pierda eh, mi compañero y que lo, y lo, y que lo pierda yo. Y me contestó y me dijo, muchísimas gracias por el, por el feedback. También le dije feedback un poco de qué cosas había visto yo que, que igual eran el flash para el futuro. Y le dije, oye, si en el futuro... Eh, porque esa primera entrevista que tuvimos fue genial. ¿no? Fue la parte técnica la que, la que si en el futuro quieres algo más de experiencia en esto y te quieres volver a presentar, yo estaré feliz de volver a, a, a entrevistarte. ¿no? Y, y me lo agradeció mucho. Y nos ahorramos un montón
0: de tiempo. Yo en mi caso solo he tenido una vez que me ha pasado esto eh, y, y creo que hice bien, en rechazar a una persona antes de, de entregarla, o sea, cuando entregó la prueba, sin hacer entrevista, porque literalmente me presentó un proyecto copiado de 25 sitios diferentes eh, y le dije bueno, que lo iba a evaluar porque no podía evaluar algo que, eh, que esta persona había cogido de 25 sitios diferentes. ¿no? Y su respuesta fue muy curiosa porque fue el, el red flag de lo que no quería como candidato. ¿no? Es que es decir, me da dado una prueba técnica que es un problema y no lo puedo resolver en ocho horas por lo que no lo puedo hacer. ¿no? Entonces Es como, ya me estás diciendo que esperas, volvemos a lo mismo, ¿no? esperabas una tarea, yo te he dado un problema a resolver y has decidido que no lo podías hacer y has decidido hacer algo que no tenía ningún tipo de valor. ¿no? Eh, en el resto de situaciones donde me he encontrado personas o candidatos ¿no? que a lo mejor ya he visto que no encajaban, yo creo que es lo que pasa con lo que dice o me pasa lo mismo, que ya vemos en general en el equipo que no encaja. Intentamos acortar la entrevista, pero yo creo que por una razón ética creo que hay que respetar que esa persona se ha dedicado un tiempo sí. eh, Por lo tanto creo que los, Lo propio, o al menos mi punto de vista Que puedo estar igual equivocado que ¿no? Pero lo propio es respetar ese tiempo Luego dar feedback a la persona De por qué crees que, que, no, que no encaja Dentro del equipo eh, Y ya está, pero yo creo que es importante Sobre todo para, para, para Que la gente sienta que cuando hace pruebas técnicas Realmente las hacemos por, por un motivo No las hacemos porque sí nos guste hacer perder el tiempo A la gente ¿no?
2: Exacto. Es que no es un check de prueba Claro ¿no? realmente estamos buscando talento, estamos buscando a alguien que encaje culturalmente, técnicamente y, y, y que realmente pues se, se quiera unir a la, a la, a la compañía de, 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 analizando muchísimos ángulos entonces no, no es un check efectivamente
0: y, y yo creo que lo, lo importante sobre todo también es pedir feedback siempre ¿no? de la prueba Hostia, ¿qué te ha parecido? ¿te ha gustado? ¿has aprendido? ¿qué sí. cambiarías? ¿qué crees que hemos hecho mal? o sea creo que es súper importante entender esto yo me he llevado muchísimo feedback ya que me ha dicho pues mira, creo que la prueba es demasiado extensa, igual hay que limitarla igual hay demasiadas horas me han dado mucho feedback y he intentado aplicar todo lo que considero oportuno. Al final el feedback es una herramienta, o, o no siempre digo eso, eh, pero creo que te, tiene sentido. Eh, por último, ¿seguiréis haciendo pruebas? ¿Creéis que hay una alternativa a las pruebas?
1: Sí, 100% que seguimos haciendo pruebas. ¿Alternativa a las pruebas? ¿Que yo conozca así, rápido no? <risa> que me permita valorar lo que, lo que valoro cuando, cuando hago una prueba técnica, mmm. Ojalá lo hubiera, ¿eh? pero no, no, no sé de ninguna forma.
2: Sí, sí, al final, cuando analizas un portfolio, pues también a nosotros obviamente no, nos falta muchísimo contexto sobre la, la situación en la que se desempeñó ese proyecto, ¿no? Y muchas veces es fácil juzgar un proyecto de, guau, pues este proyecto, menuda mierda, o este proyecto, oye, qué, qué, qué chulo, pero la realidad que hay detrás de cada uno de esos proyectos es completamente de, desconocida, ¿no? Entonces, al final, poder validar a un, a, 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 a un posible candidato que está aplicando a, a, a tu equipo exclusivamente basándote en, en la experiencia anterior, creo que es, creo que es vital, pero no, no deja de ser algo todavía un, un tanto desconocido y siento realmente que hace falta un, un pasito más, no como pueda, pueda ser este, este challenge, para poder realmente terminar de asegurarte que es la persona que, que, que estamos buscando y también que, que, que la persona que aplica que, esté, que sea la empresa donde realmente quiere trabajar, ¿no? eh, entonces sí, si a día de hoy no tengo otra alternativa eh, me, me gustaría seguir buscando porque creo que, que, que es interesante, ¿no? que es un tema interesante, pero no tengo, no tengo una alternativa es la, la realidad eh, yo tampoco, a mí me encantaría ojalá pudiera decir a la gente, no,
0: mira, no hace falta que dediques ocho horas, ya sé si puedes entrar o no en el factorial, ¿no? eh, pero muchas veces es imposible dar una respuesta con, con por mucho que hables una hora, dos horas vuelvo al, al problema inicial, ¿no? es muchas veces difícil entender el problema al que esta persona se ha enfrentado constantemente. Y yo a veces me he dado cuenta que gente me ha hablado de un problema que a lo mejor yo mismo he sufrido y he dicho, pero este no es el problema real, el problema es otro, ¿no? Y me estás planteando una solución a un problema que te has inventado tú muchas veces, ¿no? Pero claro, cuando no tenemos el contexto, es muchas veces. Y yo creo que la prueba técnica es poner ese contexto de, te pongo un problema que yo conozco, que yo sé, que yo entiendo, y voy a ver cómo lo resuelves y voy a ver si eres capaz de entender cómo, cómo afrontar ese problema, ¿no? Interesante el tema de las, de las, yo creo que podríamos estar a muchísimo tiempo hablando de challenges porque no, luego no hemos entrado a otro tipo de challenges que hacen otros equipos, que hace otra gente, eh, que son infinitos, que hay mil casuísticas, no que no. se intentan validar otras muchas cosas que no hemos hablado aquí, eh, como muchas veces comunicación, ¿no? En los roleplays, a lo mejor intentas validar cómo la persona se comunica y, y consigue empatizar con la persona a la que está comunicando, eh, pero bueno, ya habrá más, más contenidos y más, más para ello. Así que muchas gracias a los dos por por venir y y nos vemos en el siguiente.
2: Nos vemos al siguiente. Nos vemos.